0: Isso. Já avisei que vai dar merda isso. Ah
1: oh, não.
2: Run, Forrest, run! Oi?
3: To infinity and beyond! Ele é a vida. Me entrega com por isso, porra! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. I see dead people.
2: I am your father. Entendi. You talking to me? You
3: talking to me? This is Sparta! Eu tô filando lá na bunda. Ai, ai, ai. A estrela vista, baby. Oi, safra a rainha. Será de brilho. E aí, galera? Olá, você que nos ouve, que nos sente aí do outro lado de alguma forma, você que nem nos conhece, mas já nos considera pacas, senta que lá vem história. Aliás, vamos falar sobre isso, como contar histórias e como deixar alguém preso no sofá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é a melhor hora do roteirista. O algoritmo te trouxe até aqui?
0: Algoritmo? Que algoritmo que? Eu não sou
3: algoritmo não.
2: <risos> Eu tô mais para algo sem ritmo, gente, hoje.
3: Credo, eu achei que vocês eram mais modernos, mas, pelo visto, eu sou o mais TikToker daqui.
0: Nossa Senhora! Bora começar, meu povo!
3: Bora! Já que você insiste, hoje você apresenta.
0: Com todo prazer, meu caro TikToker. Esse é mais um podcast Sala de Roteiro. Comigo, Laís Tunis, Diego Moreno...
2: Oi, Sala de Roteiros!
0: E é isso, né? Falta mais Alguém? Eu! E, claro, ele, o Ives Albuquerque, o que o Ives?
3: Oi, hoje vamos apresentar um episódio especial em vários sentidos. Vamos falar com uma pessoa que eu particularmente admiro muito, que vai falar sobre o tema Audiência versus algoritmo. Afinal, a arte do cinema e audiovisual está sendo impactada por esse artifício digital? Dark Vader dominará também todos os meios de comunicação? Nós não teremos mais voz? Os humanos serão substituídos por todos os seres replicantes? Laís, se
2: você fosse um filme hoje feito para agradar, ou até desagradar, né, a sua audiência, como é que você venderia ele em uma frase?
0: Usando a metalinguagem para a vida.
2: Olha que profundo. Ives, você, meu caro, mesma pergunta, resposta diferente, vai.
3: É, um homem, um tempo, uma dúvida, um mistério, Imagina. a decisão é sua.
2: Ai, eu, é, eu tô só de destruição, não... não dormi nada. Então minha tagline é, uma minissérie de terror que mostra os efeitos da falta de sono na vida de um homem. Só
3: isso. Eu sei que eu já falei que a conversa é boa, mas olha, essa convidada não tem algoritmo que dê conta da grandiosidade dessa mulher.
0: O Ives é suspeito nesse episódio, né? Então eu vou voltar a apresentar, tá certo?
2: T Todos amam, né? Quem é que não ama? Mas o Ives realmente ama mais que nós, essa pessoa que está aqui com a gente hoje.
3: Bom, eu sou suspeito mesmo. Foi convidado hoje para a nossa conversa a minha amada amante, a diretora executiva da no Filme, Iris Sodré. Ela é produtora executiva, administradora e mercadóloga, socióloga, fundadora da Gavulino Filmes, que atua no mercado audiovisual há mais de 10 anos, realizando produções para a TV, campanhas publicitárias e projetos de branded content para o mercado corporativo nacional. Ela é produtora das séries Brasil Joiado para o canal Cine Brasil TV. E há que saber, é, sinta-se em casa. Aliás, você já é de casa, não é?
0: Hoje nós vamos falar com uma pessoa... Que é de fundamental importância para todo roteirista. Que é o quê? A pessoa que consegue o dinheiro para filmar seu filme, para filmar sua série. A pessoa que entende de como é que a gente faz para pegar todas as loucuras que os nossos cérebros criam e transformar isso numa coisa que dê dinheiro e que seja massa. E especificamente nesse episódio a gente vai falar sobre algoritmos. É... Iris, como é que começou essa tua história de estudar os algoritmos? Conta aí pra gente.
1: Olá. Pois é. é. Então eu vou devolver essa tua pergunta, Laís, com outra pergunta. Como que vocês, roteiristas, por exemplo, vão conseguir criar, contar histórias entendendo que o que vocês escreverem precisa atender a uma certa demanda de necessidades identificada por um robô. Como que vocês vão poder encaixar a, a escrita criativa, o, o talento de vocês, do, dos roteiristas, dentro de um modelo que parece que já está sendo pré-formatado? É, o que a gente observa nos últimos anos é, principalmente com a chegada da da, do, da Netflix da Amazon é que essas, essas plataformas de é, distribuição de conteúdo elas vêm associadas com um certo requinte é, são plataformas tecnológicas né? então eles sabem mais da gente do que a gente mesmo eles sabem é, o que você busca, o que você não encontra, aquilo que você começa a assistir e desiste no primeiro episódio, desiste no segundo, no terceiro, as palavras que você coloca lá, a série do concorrente que você procura na, na, na plataforma deles e não encontra. Então, eles conseguem mapear todo o desejo é, que alguém... É, pode estar tendo em consumir, em assistir, em degustar uma obra audiovisual. E eles replicam isso para o mercado. É, aí saem em busca de conteúdos que tenham a ver com esse mapeamento prévio feito pelos robôs. E a partir daí adquirem, é, contratam é, as equipes para poder desenvolver o conteúdo. Então, eu pergunto para vocês, como que a gente é, que atua na área de criação vai se organizar para poder entregar isso, se sentir criativo é, e também é, atualizado, sintonizado com esse novo é, horizonte de mercado que está se descortinando no momento?
2: Uma ótima pergunta de volta para a gente aqui. <risos> Eu acho que, nesse ponto, é, de novo, né, quando a gente trabalha muito com o mercado, a Iris aqui, né, a, que mais pode falar sobre isso, é, a gente acaba ter, absorvendo né, o comportamento do consumidor. Eu sei, que o, eu, assim, eu sei que o cinema também é arte. Na verdade, o cinema é arte, né? não é também é arte, é arte. Mas, se há uma demanda do público, eu entendo assim, né, se há uma demanda do público por determinados assuntos, então o cinema também tem que entender que você quer é falar sobre... Eu sou super defensor, que seja o cinema pelo cinema, né que seja... Enfim, mas as pessoas também precisam ganhar dinheiro, né? Assim, a cadeia produtiva tem que rodar. Nem todo mundo vai ter acesso à informação, a, a compreender por que existe aquela linguagem, né? Então, se você imaginar que... Lá atrás, por exemplo, o Charlie Chaplin, né, entendia que as pessoas não iam entender, por ok, tinha a questão técnica, né, de legenda, etc, o som que não existia, mas as pessoas também eram mais analfabetas né? no ano passado, então os filmes tinham que ser um pouquinho mais limpos nesse sentido, né, não podia ser tão elaborados, então a gente tinha aquelas aquelas coisas bem cômicas, bem comédia pastelão, vamos botar assim, entre aspas, né, porque talvez porque o cinema estava se formando também a educação das pessoas, né? E para chegar no grande público não é que o cinema precisa retroceder, não é sobre isso. Mas ele também tem que falar a língua do povo, né? A língua do povo não significa no caso aqui falar errado, não não é isso. É falar o que as pessoas querem ouvir também, né? E algumas vezes descer um pouquinho desse desse dessa ideia de que cinema tem que traduzir apenas a ideia do criador. O criador também tem que ser um reflexo do que as pessoas eles estão falando, né?
3: É, uma das coisas que se, que se fala dessa discussão sobre algoritmo e criatividade é que com o tempo se esse processo de escolha dos temas, escolha das narrativas, ela se der por esse caminho o que vai acontecer é que as produções elas vão passar a ter um perfil cada vez mais parecida umas com as outras, porque se você passa a ter uma produção guiada pelo que uma média de audiência é, está demandando, então essa produção ela vai cada vez mais ela se encaminhar para um tipo de, de narrativa que cada vez mais ela vai ser pasteurizada. Né? Ou seja, o que se fala é que as surpresas, as produções mais surpreendentes, as produções mais fora da caixa, elas vão passar até menos espaço, porque é, canais como os canais que hoje estão investindo, que são os canais de VOD, eles vão ter menos propensão a arriscar é, por conta que esses algoritmos estão dizendo que isso talvez seja um tiro no escuro. Pode ser que dê certo, como pode ser que não? Porque a média da audiência está dizendo que aquilo ali seja arriscado. Né? Então, produções que possam vir a ser produções extremamente inovadoras tanto na narrativa quanto no, na forma de se fazer elas perdem espaço, né? Sabe? Será
1: que por exemplo é esse essas máquinas que hoje estão inicialmente mapeando as nossas as nossas vontades imediatas que às vezes são vontades inspiradas em outras coisas que já estão aí, né? Elas vão passar a ditar, né? É totalmente esta esta a regra porque onde tem dinheiro não tem risco é assim que as empresas pensam né então o que eu vejo na área da, da produção é que, que o papel hoje está caminhando para quê se a arte pura a arte inovadora a arte que não consegue ser mapeada antes de ser produzida se ela não tiver um fomento para isso, para sobreviver, não será as empresas com capital, com, com, com visão de mercado que vão que vão fazer isso acontecer, sabe? Então, tem que existir um interesse maior de algum agente comentador para fazer com que obras, por exemplo, como bacural Será que o bacural seria algum dia mapeado por, por algum algoritmo? Uma, um filme, por exemplo, que acontece no um sertão da, do, do Nordeste e todas aquelas coisas. Um filme como Pacarrete, por exemplo. Será que eles teria espaço dentro de, dessa máquina? Mas ao mesmo tempo eu digo... É... É, esse universo é, mais empresarial, que você já via isso refletido no cinema, por exemplo, o cinema não tinha mais espaço, né? se você vê a Disney que fecha todas as, as salas, atropela tudo quanto é filme, até filme que está performando, como eles falam, né? que performar é lotar sala, é dar rentabilidade para aquele espaço, chega uma empresa maior e diz, não, você tem que tirar o seu para eu colocar o meu. Então a gente vive hoje um atropelo no, no, no audiovisual, um atropelo das grandes indústrias, das, do, 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 é o mercado que está realmente é, dizendo como que as coisas precisam acontecer e o nosso receio é até as, quem fomenta, né? O, o, o dinheiro que vem do, do, do Estado, o dinheiro que vem para fomentar o de e a pensar com essa lógica. Por um lado, é muito bom, como o Diego falou, a máquina precisa rodar. As pessoas precisam trabalhar e precisam ganhar dinheiro. Precisam fazer uma cadeia produtiva é, sustentável. E é, se você faz um filme e ele não performa, como que você faz o segundo? Então, a lógica do algoritmo é essa: é fazer a matemática perfeita para aquela obra potencializar mais, é, render mais financeiramente e gerar a sequência dela e gerar é, ampliar o horizonte daquilo ali, do próprio audiovisual. O que a gente precisa é como que a criatividade é, entender como que essa criatividade ela vai sobreviver dentro desse espaço E como nós que é, estamos do lado da, é, da oferta nós, estamos, nós oferecemos produtos a esse mercado E ainda estamos no Nordeste Como que os produtores, os executivos daqui Vão conseguir identificar um produto e dizer assim Isso vai agradar o algoritmo então, vamos investir na, no desenvolvimento desse projeto, porque este projeto pode é, atender a esta demanda. Né? Porque quando você investe num projeto audiovisual, aquilo que eu já falei na, mais cedo, é, você leva um ano desenvolvendo, amadurecendo, envolvendo talentos. E não dá para ficar fazendo coletivos de pessoas, investindo gratuitamente seus tempos e seus talentos em projetos para um dia esse projeto vingar. Você consegue isso com um ou outro, mas, via de regra, você tem que pagar as pessoas. A empresa precisa pensar como empresa no desenvolvimento desse projeto. Então, eu que ando nas feiras e nos mercados e conversando com executivos, do outro lado da mesa, que identificam os potenciais projetos, né? A gente vem sentindo que tem uma outra interferência, além da visão e da maturidade de, de e do bom senso de quem te, de quem está analisando o projeto e saber que ele é bom, ele é bonito, artisticamente bem realizado. Tem um outro relatório gerado por uma máquina que diz, olha, isso pode ser lindo, pode ser bonito, mas isso não vai vender. E quando esta conclusão é, é, é posta na mesa, o projeto pode ser o mais belo de todos, ele, ele perde a chance de acontecer. Então, assim, é, quando você opta como executivo, por exemplo, projetos belos, projetos bonitos, projetos e você começa a circular com esse projeto, coloca ele no balcão de vendas e esse projeto não performa, Aí é, você começa a ver que o, o, como vai ser agora a tomada de decisão para os próximos projetos, como investir, para que, para onde olhar, se agora tem um terceiro agente é, mecânico in, interferindo nas, nas decisões de investimento. Os canais estão cada vez mais profissionalizados, é, nesse sentido, mecanizados. Todo, todos eles já têm é, várias métricas de que vem de rede social, que vem de... de não é só mais o Ibope, né? Também, então a gente tinha o Ibope ali e aquilo ali dizia que, que fez sucesso que não fez e o restante ficava aí. Às vezes um, um projeto ganhava um filme em festival, eh, prêmios em festivais, ai ah, e é maravilhoso, mas não vendia nada, mas ganhou os prêmios, agradou a crítica. Então, como que a gente hoje se posiciona no mercado para que os nossos projetos que estão nascendo, que estão gestando, consigam furar essa bolha. Porque nós já tínhamos algumas barreiras, barreiras assim, é, terríveis de, de, digamos assim, de, de ultrapassar. Por exemplo, a, a concentração da produção lá no Rio e São Paulo fez com que quem compra, quem seleciona, quem avalia. Os projetos e as decisões de investimento estão lá naquela região. Então, eles já olhavam para nós no Nordeste com um olhar assim: ah, isso é folclórico, isso é regional demais, isso é. Esse pessoal sabe fazer mesmo o que eles estão dizendo que vão fazer, eles sabem contar alguma história que não seja daí, de lá, dessa região, que não seja de sertão e de seca, eles sabem fazer isso, eles sabem tecnicamente executar os projetos. Além disso, agora a gente tem mais algo que acertar a mão em um tipo de projeto, em um tipo de história que agrade, de fato, algum tipo de audiência. né e muitas vezes o que eu percebo é que nem as pessoas que fazem os filtros, que compram as ideias, nem o algoritmo consegue mapear. Nós temos alguns sucessos aí que foram sucessos que ninguém acreditava aqui mesmo no Ceará. E hoje virou fórmula de sucesso comercial, digamos assim, porque... Entender a alma humana não é fácil, não é simples. Então, se tem algo que está performando, não é porque não existe mais nada que performa, performa. Mas como que a gente consegue fazer isso? Consegue criar esse projeto? Consegue convencer quem compra a ideia de que aquilo vai performar? Eu acho que a gente atrapassa essa virada de chave, assim, esse momento, esse dilema mesmo. O desafio não é só produzir. Se você produz e a obra não performa, é não, praticamente um senão É Uma coisa que eu fiquei pensando quando tu estava falando
0: sobre essa questão do que o algoritmo não mapeou, mas que se tornou um sucesso, é a questão do tem coisa que o algoritmo ele não está pesquisando porque existem pessoas que não estão dentro desses, desses canais ainda, né? É, como é que um, um algoritmo vai mapear alguém que não está lá respondendo as perguntas, sabe? E também com relação a como é que vai existir um mapeamento de algo que ainda não existe no sentido de tem temáticas aí para serem abordadas, que ainda não foram, tem específicas específicas, é, coisas regionais e, dentro, e de, dentro de vários aspectos inéditos, porque elas vêm de lugares que as pessoas não costumam olhar, sabe? É, como é que um algoritmo vai mapear isso, se ele ainda não conhece isso,
1: entendeu? Daí tá, vem a necessidade do fomento. sabe? É, e precisa existir a, e continuar existindo um, um fomento não atrelado a nenhum algoritmo para que esse tipo de obra surja, brote. Porque quando ela brotar, ela pode seguir um curso, algum tipo de caminho de mercado que consiga alimentar um algoritmo desse. Né? O que está acontecendo no momento é que não está tendo fomento nenhum, praticamente, né? Pelo menos previsível, porque é, é, partindo do olhar dos negócios, né? quando você cria e desenvolve projetos, você tem que ter um horizonte, quer seja editais, quantos editais vão abrir nesse ano, serão lançados, é, qual tipo de emissora está contratando qual é o, quem que está investindo. Então, você faz todo um mapeamento do que está acontecendo no mercado para e, e se tem a capacidade de absorver a demanda de novos projetos. Quando você não tem muito horizonte, fica um pouco é, é, assim, é, é, arriscado é, investir. Investir é aprimorar projetos amadurecer projetos, né, porque você não tem uma previsibilidade, acho que a palavra é essa, como é que você trabalha sem previsibilidade? E outra, na publicidade é uma, é diferente, por exemplo, várias empresas demandam o tempo todo, sem ter necessidade de fazer vídeos, de fazer projetos audiovisuais para internamente, para vender seus produtos, para seguir seu calendário de vendas no ano. Então, se você está bem posicionado no mercado, você vai ser convidado, você vai ser cotado. Então, existe uma previsibilidade, né? É, e mais para você fazer uma obra cara, uma obra que envolve tempo, prazo, maturidade, que as coisas são feitas as mais rápidas, ainda assim levam tempo, é, você precisa ter a previsibilidade. Como é que se investe nessa, nisso, nesse projeto se, se não tem horizonte nenhum lá na frente? É, e aí vem, assim, mesmo sem horizonte, tem gente escrevendo. Mesmo sem horizonte, tem gente criando. Tem gente desenhando. Tem gente... É, pensando porque é da natureza do artista e do criador para a gente que vê na, no, no olhar do, do, do mercado é que a ah, fica assim um pouco estranho de você prometer aquele artista olha essa sua obra vai vender é, me, me, me vendo os direitos ceder os direitos porque você não consegue dar uma previsibilidade olha vai vender porque tem este 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 horizonte né mas é assim, essa. E, e aí, por exemplo, no, no Brasil tem duas formas de você financiar o profissional, né? Que só existia uma praticamente. Aqui, principalmente para nós do Nordeste, que é a, o fomento do governo fomento do Estado através de. Todas as, as, as leis que eles criaram, todas as formas de financiar o audiovisual. Se isso não existe, sei lá, eu acho que 70% das produtoras param. Mas apareceu né, como um trem bala, atropelando todo o esquema que estava montado, né, as plataformas. E elas vieram financiando projetos, elas vêm contratando mas elas vendem com a regra do algaritmo, né? Então, trazendo projetos de fora e, e vendendo aqui e as pessoas consumindo feliz, Sim. né? Então,
0: seguindo o mercado, né?
1: Seguindo Exato. Seguindo o que as
0: pessoas querem que seja seguido algumas pessoas, né? Que é aquela coisa do livre mercado, da não interferência
1: e lá 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 e aí vai. É esse tipo de, de modelo de negócios que chegou realmente, é, e, e ele veio desestruturando tudo, porque aquilo que estava montado, né, a TV paga, com aqueles canais super brasileiros, que tinha uma janela ali obrigatória para cumprimento de cota, até as próprias TVs de fora que também utilizavam esse espaço que também tinha aquela toda uma regulamentação a seguir foram fortemente abaladas por esse movimento novo, né? Esse modelo de negócios novo que chegou. Então a gente precisa ver como que que os produtores, os criadores de histórias os realizadores conseguem se inserir nesse mercado que por enquanto está desregulado, assim, né?
3: Então, assim, para o roteirista, digamos, o roteirista freelancer, o roteirista, ele ele é um, uma coisa meio que na sorte, né? Se ele faz um, uma produção que dá certo ou não, né? Porque não é um não vai ser o, o, um, uma aposta da produtora, né? Então, assim, acho que poderia explicar um pouco, assim, como é que a produtora, ela ela encaminha os seus projetos? ela Você tem um roteirista que chega e bate na porta, e como é que o roteirista, ele pode entender, assim, qual é o caminho das histórias que ele pode criar? Porque, assim, você entendendo por essa... Por essa lógica, o roteirista então não pode mais só simplesmente seguir a vibe dele, ele tem que tentar perceber o que é que está na onda, na moda e tentar criar histórias nessa linha, é isso?
1: Depende. Eu acho que o melhor dos mundos é quando o roteirista ele tem paz de espírito, é, poucas contas no banco para pagar, né? como diz Nando Reis, é para poder ter a paz e criar as coisas que podem é, estar dentro ou não de qualquer previsibilidade e depois sofrer surpreender. Mas quando isso não não existe, você precisa vender aquilo e fazer a máquina girar e fazer a máquina andar, o certo é você ter um mínimo feeling, ou contatos, ou trabalhar sobre encomenda. Eu acho que é uma solução também. E se não, ninguém te encomenda, e se você não conhece ninguém que confie no seu trabalho ainda para te encomendar um, um certo tipo de história, é, eu não sei. Sinceramente dizer um caminho a seguir. Até para nós mesmos, por exemplo, os produtores, as empresas produtoras que buscam conteúdo, é, não é fácil você entender qual é o, o tipo de conteúdo que você vai investir, né? se, se isso vai ser vendável ou não. Uma das formas é, se tem um edital à vista e aquele edital dita a regra do que ela quer, o tipo de projeto que vai passar ali e se dá tempo de desenvolver um projeto que atenda ao pedido do edital, maravilha! o time se organiza, vai faz o projeto e dependendo de como ele vai ser avaliado ele vai passar, né? Se não existe essa esse, essa previsibilidade e esse tempo hábil para desenvolver e você começa a trabalhar uma carteira, vai ser a carteira da sorte, né? você segue mais ou menos o, 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 a regra, né? Olha. Tá, é, a tendência agora é inve criar investigação, por exemplo. Então, vamos. Será que ainda cabe mais um projeto bom sobre isso? Ah, não, é humor. Então, vamos fazer humor que o humor vende de qualquer jeito. Temos condição de ainda criar algo novo dentro dos pais. E aí vai. É o talento de cada um, um, pouco da sorte também. Eu acho que tem esse componente sorte. Está no lugar certo na hora certa. Né? Eu acho que o A Quer Saber, por exemplo, foi isso. É um projeto no lugar certo, na hora certa. Né? O Diego ele tinha uma ideia bacana, uma, de, uma ideia ainda nova, né? que estava um cenário novo acontecendo, da, dos influencers, desse tipo de gente entrando, ne, de jovens, né? mergulhando nesse universo da rede social, quando abriu um edital que tinha sensibilidade para isso. Ou seja, é uma conjunção, uma constelação aí organizada que faz com que o projeto tenha sucesso. Então, o Acre Saber um exemplo disso. Por exemplo, se fosse num tempo de agora, a gente com este projeto, sem esse horizonte de edital à frente como estamos, nós teríamos três plataformas para apresentar e lá o algoritmo ia dizer, isso bate ou não bate com a nossa audiência, quero ou não quero, e, e assim é, seria um jogo de descarte rápido, e o projeto volta para a prateleira, volta para o catálogo, e a gente tem que esperar um outro momento, uma outra oportunidade. Né? É, o, o cenário mudar também, como hum. às vezes você escolhe um projeto Acha que ele está totalmente sintonizado com aquela necessidade daquele momento, com aquele edital, com aquele player que seja, e você chega lá e o player fala, não, não é isso que eu quero. E você investiu, e, e escreveu, e foi, né? Então tem isso também. Às vezes a gente pensa que está acertando e, e gasta uma energia... É, física, compromete tempo e, e dinheiro e, e, para acertar aquele gol, mas nem sempre você faz o gol. Você chega lá, a pessoa olha, não, não é assim, eu, a minha bola é quadrada, não é redonda. Ai, ah, que pena, e agora? Volta para casa. Né? Então, assim, essa coisa né, tem muito do momento, é entender o que é o que é um momento, e é um misto sorte, sensibilidade, maturidade,
2: percepção, contatos, um monte de coisa que, que se organiza e faz com que um projeto se ringue, né? Legal, Iris. Vou ter uma dúvida. Uh, vamos supor, eu fingindo aqui que... Não fingindo não, que é quase isso também. Eu sou uma pessoa que tá aqui tive uma ideia bem bacana e, ah, isso aqui eu sei que vai dar certo e quero lançar essa minha ideia como roteirista, né? Quero ir pro Netflix dizer: olha, compra aqui, eu pesquisei, eu sei que isso aqui está em alta. Quais são, assim, eu sei que não existe um passo a passo, mas se, se existissem esses passos, né? a gente pudesse simplificar, né, quais seriam para alguém que tem esse feeling, que estuda, é, é consciente do mercado, mas também é roteirista, para conseguir chegar num numa player desse, né? De view, sem passar pela questão do edital.
1: Eu acho que hoje ainda existe um, um caminho que muita gente segue, né, que é frequentar os eventos de mercado. É, nesses espaços você consegue tanto entender o que cada player pensa, porque eles chegam lá e se apresentam, normalmente você entende um pouco do mercado, tem reuniões, e também pode é, ali mesmo, cadastrar o seu projeto, pagando uma taxa e, e colocar ele para ser apreciado para alguns players. É um, é um caminho é, bem comum. Tem, outra forma é você se parcerizar com produtores, com empresas produtoras que já tem um catálogo, que já tem uma expertise, que vai maturar o seu projeto e já tem mapeado os, os o universo comercial, que aquele projeto tem algum potencial de venda e essa produtora leva o seu projeto, avança com ele nas negociações, faz as, as alterações que, que forem necessárias para ver se ele consegue ser vendido. Né? É, basicamente, são essas duas, esses dois caminhos. Tem um terceiro, né, que é, são os editais. É Editais do MINC, é antigos, que ano passado não teve, né? É, mas mesmo assim pessoa física não tem mais muita chance. A pessoa tem que ser jurídica para ter acesso e pelo menos ter força para concorrer. né? E, e o ideal é se associar com pessoas que já têm currículo para somar pontos ali e você vê se consegue é, furar a bolha, né? No, nos editais tem esse problema, né? Quem tem currículo tem mais ponto, quem não tem currículo não tem ponto. Então, se você não tem ponto, você nunca concorre com quem tem ponto, né? E aí fica aquele longo desafio da pessoa conseguir se transformar em alguém com um currículo forte para concorrer. Mas como entrar? Como começar? Né? Então, o caminho é longo, é, cada pessoa tem a sua história, tem gente que numa história curta consegue fazer uma obra que já faz sucesso, consegue estar numa equipe que um projeto performou bem e essa pessoa a partir dali já se lança independente. Não tem uma fórmula, um caminho, uma regra específica, assim, hierárquica, como nas empresas, né? A gente entra numa empresa e a gente sabe ali o caminho que vai seguir daqui a 10 anos, se der tudo certo, né? Mas no audiovisual, meio que você tem que ter competência e você tem que ter uma, histórias boas. E dependendo da área que você está, né? Você tem que ser tecnicamente bom, você tem que ter parceiros. Você tem que ser bom em alguma coisa. Até quando muita gente acha ruim, mas muita gente acha bom aquele espaço seu, né? que acontece isso também, só julga muito na arte mas se a coisa Verdade. hoje performou, se ela rentabilizou financeiramente, ela é considerada como boa por mais que a obra uns ache uma coisa, outros acham outra, mas o mercado acaba respeitando
2: fica a dica aí pra quem quiser se jogar, que nem eu tentei também
1: eu tenho uma
0: informação aqui que eu andei vendo que inclusive eu lembrei muito de Tives, porque assim, o Ives ele sempre é extremamente criativo e tem altas ideias muito massa e quando os projetos que ele cria que ele bota a mão batem na trave ou saem é, enfim não não chegam em lugares que ele queria que chegasse num primeiro momento, ele começa a ficar meio assim, né, eles. Tipo, ah, porque o projeto e tá, tal, lá, lá, lá. E eu vi assim um uma, um dado estatístico que fala que assim, parece que são 70 ou 80% das obras que são criadas, elas não vão ser produzidas, sabe? E dentro desses 20% que são produzidos, uma porcentagem ainda menor acaba é, sendo distribuídas e uma porcentagem menorzinha ainda tem sucesso, sabe? Mas a questão toda é que assim, é, a gente vai criar e a gente vai continuar criando porque é da nossa natureza, é porque é o que a gente quer e ama fazer e assim, nem sempre a gente vai acertar de primeira ou de segunda, como inclusive foi o teu caso, né, Ives, com, com o Brasil Joiado, que tipo, o Brasil Joiado foi um projeto que vocês criaram, que foi apresentado no evento de mercado, que foi comprado, que foi produzido, sabe, e que dá para ser lançado e a gente vai como é que ele vai ficar com relação ao público, né? Mas assim, a gente vai continuar criando porque é o que a gente quer fazer. E assim, a gente precisa sempre continuar fazendo isso porque, de toda forma, para além do que nosso ser é e cria porque nós somos nós e criamos porque somos nós, é, a gente pode acertar de primeira, mas todo o conhecimento que a gente adquire quando a gente cria, quando a gente tenta, quando a gente vai no evento de mercado, quando a gente trabalha em projetos que estão sendo produzidos como roteiristas, quando a gente ajuda pessoas a fazerem os seus projetos, a gente está sempre chegando mais perto, sabe? E, tipo, em algum momento as nossas coisas vão dar certo, mas não é comum que... Tipo, não é, o comum não é você fazer uma obra e essa obra dar certo. O comum é você tentar várias vezes ir aprendendo ao longo do tempo, em uma hora, é, você pode ter sorte, sabe? E o processo em si já é uma coisa muito
1: nossa, pelo menos para mim, assim. Mas, então, Laís, a... eu ah. concordo com tudo que você falou. Que o processo é de aprendizagem. E, e, que é, e tudo leva tempo. Até o gol, o gol de primeira, ele leva tempo. Imagine quando bate na trave e volta. É uma equação, isso leva tempo, leva dinheiro, leva é, tempo para maturar, para as coisas acontecerem, para ir e voltar, e tempo para é, realizar. Então, o que a gente precisa fazer é se organizar no meio de, de, desse tempo todo, porque a, a, cada pessoa tem uma realidade, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade também. Às vezes, você está respondendo ali para uma organização e falar: ah, vou contratar uma equipe por um ano. Se nenhum projeto performar, acabou. Né? Às vezes, não, a pessoa ama o que faz e consegue ir, e indo e vai, e evoluindo e volta e, e, e amadurece, e acreditando no projeto. Tem projeto que nunca sai do papel, por melhor que seja. E como você disse, aquele 1%, 5% que faz sucesso, que faz algum sucesso, porque até hoje tudo é nichado, né? Mesmo assim, hoje é uma constelação mesmo, que tem que estar muito alinhada para dar certo. Às vezes você contrata, é contratado por um canal, e, você, e o canal está numa performance ótima, com audiência e tudo, mas quando você entrega a obra, dois anos depois, ele não tá mais, e ninguém vê a obra. E a culpa não é sua, ela tá linda, né? E você tá lá com... Acontece esse tipo de, de, de coisas que também são imprevisíveis, né? Então, assim, eu acho que... Falchinha a... parar, né? <risos> também assim para projeto tudo. de 2015 não aí, sendo pago agora 2016 então e até lá fazer o quê né é, é, eu acho que é preciso realmente ter um, um equilíbrio e uma balança no, 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 no método do fazer para uma coisa compensando a outra né? até que para vencer esses momentos e aquela coisa assim, o sucesso fenomenal e assim, aquele reconhecimento lindo e maravilhoso, te digo e repito, é uma conjunção de, 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 de situações que fazem com que isso realmente aconteça. Às vezes você tem um projeto maravilhoso e vem um outro que tem uma linguagem ou, ou fala um assunto do momento, e atropela aquele seu projeto, e você perde aquele festival. porque Não é porque o senhor era ruim, é porque veio outro ali que estava falando uma coisa que as pessoas queriam ouvir naquele mês, naquele, naquele período. E você ficou o seu para trás. E aí? Deu cinco anos captando, desenhando, fazendo lindamente, mas não teve reconhecimento por causa de uma situação do destino. E assim é a vida, mas e tem muita coisa também inesperada que a pessoa faz só, é, sem ter aquela, aquela pretensão de ficar rico, de ficar famoso, e a coisa acontece. E, e tem o reconhecimento. Então, enfim, é, nós estamos realmente numa área que é uma área de quem gosta de atravessar o mar de jet ski de lancha a uhum. gente sente todo, toda a movimentação da maré se chove, a gente se molha se faz sol, a gente se bronzeia. aí assim a, a, a vida vai seguindo nós não estamos num super cruzeiro, cada um na sua cabine, atravessando o oceano a gente está no lancha
2: melhor comparação e... uhum.
1: E aí tem todas as vantagens de estar numa lancha e desvantagens,
3: né? É. E só para finalizar, assim, para os roteiristas que estão nos ouvindo e que não tem produtoras ainda, que não trabalham com produtoras, que são é, freelancers, mas que têm projetos, que têm ideias é mais interessante ele chegar para uma produtora ou ele querer vender a ideia para uma Netflix da vida uma Amazon, Disney HBO, sei lá e ele qual é o caminho que ele tem que fazer? ele pode bater direto na porta da HBO, da Netflix ou ele tem que ir para uma produtora e se ele vai para a produtora é melhor que ele chegue com a ideia já toda pronta? Ou apenas com um rascunho? Ou com um pré-projeto? Em que nível o projeto tem que estar para ele apresentar para uma produtora?
1: Não é simples essa resposta, mas é, na visão de uma produtora que sou, que já é, tentou vender muitos projetos, é, Brasil afora, né? Eu acho que uma produtora ajuda o roteirista a amadurecer a ideia, a olhar o projeto com um olhar de mercado. E às vezes o roteirista ele está apaixonado pela ideia dele, ele acha maravilhosa, mas ele não consegue ter uma visão completa do, do que é que ele está vendendo. Ele está vendendo uma história, mas essa história tem que estar sintonizada com a audiência com o público, com o algoritmo, com é, o recurso, quanto isso custa, se é possível fazer. Então, é, todas essas questões, quando ele leva esse projeto para uma produtora, a produtora vai e abre o, o, o horizonte dele, né? é, de que isso é possível ou não é possível, é difícil porque, é fácil porque... Qual player que se pode se interessar por esse projeto, qual que não vai querer, né? Então assim não é todo mundo que compra aquele tipo de projeto A, B ou C. Um perfis de players para cada coisa. Então assim a, a produtora ela dá essa, essa, esse pé no chão para a história, para o roteirista. Então em dia, eu acho que é o melhor caminho. É, claro, se ele for um roteirista muito famoso, já tiver projetos premiados, aí ele pode chegar numa TV aberta com o projeto dele, não tem problema nenhum, ele pode chegar num player de, de streaming e, com o projeto dele e apresentar, mas é, esse projeto vai para a mão de uma produtora depois, que vai realizar... E vai fazer os contratos do mesmo jeito, vai obter as licenças do mesmo jeito. E quem escreve a história, a não ser que ele seja um escritor e produtor, isso também acontece, e muito, mas é, se você é só um escritor, se você é só um roteirista, é, você vai ter que se hospedar, cedo ou tarde, numa razão social que vai fazer isso virar um negócio.
3: Sentia aí o menosprezo, viu pessoal? Só um roteirista, tá entendendo aí? <risos> é possível. aí é o menosprezo aí da produtora.
1: É o a, a, o audiovisual é um, é uma arte, é uma atividade em conjunto, né? Precisa de muitos tentáculos esse esse cérebro, né? Para que ele possa caminhar e e, e e virar e ganhar vida, né? Mas você tinha falado outra coisa, uma outra pergunta.
3: Em que nível tem que estar o projeto?
1: O nível, o projeto, ele tem que estar amadurecido minimamente, sabe? Ele tem que ter uma história que, que as pessoas consigam entender ela. Ele tem que ter personagens claros assim, fortes que, que já, já sinalizem que eles são. Mas o projeto não pode estar fechado, lacrado. Nem a produtora faz isso. Ela amadurece o projeto, mas hoje, se ele vai para um para TV, por exemplo, a TV também sinaliza o que ela quer. E quanto maior é a TV, maior é a interferência. Quanto maior é o play, maior é a interferência. Então, o projeto ele 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 o, o roteirista ele tem que chegar com ele de uma maturidade que ele consiga explicar aquele universo, tenha texto suficiente para as pessoas entenderem o que ele significa na sua amplitude, mas ele não pode chegar fechado, porque ele vai passar por muitas interferências. Ele precisa ser adaptado para um edital, por exemplo. Ele pode estar mais ou menos na linha do edital, mas ele não está totalmente ele precisa ser adaptado. E depois que ganha, se ganhar, ele vai ser amadurecido. Para o contexto do momento, às vezes, a, a linguagem às vezes ultrapassa as épocas, às vezes a coisa que, que, que era bacana, até é, percebida de um jeito engraçado, não é mais engraçado. Ou a história ficou batida em algumas questões, muita gente já fez, não vale a pena mais explorar aquela narrativa. Então, o projeto ele vai se transformando conforme o tempo vai passando. É isso.
2: Ai, foi maravilhoso, adorei. Aí eles dão uma visão que assim, a gente chega tão, né? Ai, vou levar aqui meu roteirinho, né? Pra ver se virou coisa. E é importante esse choque de realidade, né? Porque a ideia é, é, é incrível, mas a realidade é onde ele se materializa, né? E aí tem dinheiro, tem tanta coisa. Né? Mas isso não quer fazer, não é pra fazer ninguém desistir. É só para mostrar que o caminho é um pouquinho mais longo, mas ele não é impossível.
3: Acho que independente das vontades do mercado, acho que sempre vai existir a, a, a produção autoral e sempre é, o mercado é surpreendido pelas novidades e pela inovação e pela ousadia de bons talentos. E são essas ousadias que, às vezes, movem os algoritmos também, né? Sim,
1: é. o Ives, você tem toda a razão, e desculpa te interromper, até porque hoje todo mundo tem sua janela, né? Através da internet, você pode fazer uma pílula daquilo, da sua ideia, e ela vai performar ali, ela mesma vai lhe dizer se, se aquilo vai atrair, vai encantar alguém e o volume de pessoas que dê luz ao seu projeto, né? Então, tem, tem, quem, tem quem é criativo hoje, quem tem vontade, persistência, acredita no seu projeto, acredita na sua ideia, é, você pode começar, sem precisar esse caminho mercadológico todo que eu falei aqui. Né? E aí você já vem, nasce aí muitas estrelas, né? Antigamente isso era quase impossível de acontecer. Então, o que eu tracei aqui foi um caminho tradicional, mas tem um caminho alternativo. E ele pode ser revelador, veloz, né? Pode realmente é, acender o um universo, abrir o um universo de possibilidades que não dá para prever. Se o projeto tiver aderência, tiver é, um volume de gente que gosta daquilo, ou um nicho, ou dialogar com determinado momento da história, enfim, tem várias formas de um projeto formar na internet com baixo recurso e, a partir daí, migrar para as plataformas tradicionais. Temos tantos cases né, que vieram do caminho alternativo e hoje operam
3: na, na, na no mercado tradicional. Bom, esse com esse pequeno lampejo de esperança que a gente termina mais um episódio do Sala de Roteiro. Se você gosta de boas histórias, escrever, criar ou simplesmente ouvir boas histórias, seja bem-vindo porque esta é a sua sala. Sala de Roteiro todas as terças às seis e meia sempre um episódio novo para você. É isso aí pessoal, muito obrigado, obrigado Iris pela Ei. sua graciosa presença, sua a, também conhecida como a fada sensata do audiovisual cearense, muito obrigado, obrigado Diego, tchau Laís, tchau todo mundo, tchau Ei, Obrigado. tchau,
2: tchau! Este episódio da sala de roteiro foi fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.